0: Здравствуйте, добрый день, Шуватов Гутевох. у нас 481, э, извините, урок по молитве, который нам надо провести Лейлуй Нишама, Ривка Двое Бан Яркель, Умойше Бен Хаим. Э, я бы хотел сегодня еще раз уже закончить тему «Сфера да и, несмотря на то, что я перед рогом успел посмотреть, что я говорил на прошлой темы, что нет, и, в общем, основные вещи я сказал, но я бы хотел некоторый такой секундный урок сделать и затронуть пару вещей. Начну с того, что сейчас мне сделают место для вопросов, вы можете сразу же спрашивать, если захотите. Сегодня мне нужны вопросы, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, поскольку я хочу закончить тему Сфера до да умера Так вот, сегодня я... Это не то? Сегодня я хочу продолжить то, что мы начали на прошлом уроке. У нас было обсуждение о том, что сфера до да 49 дней омера нам надо... Увеличить. Нам надо э, как бы литокен исправить свои вещи и приобрести 49 кенины тора, которые нам нужно сделать. Но я бы хотел увидеть, э, каким образом это связано с кормом номера. И даже не совсем хотя бы чуть-чуть в общих чертах войти в то, что конкретно нам надо улучшить. Но уже появился вопрос, причем длинный. Секундочку. Ой, я зачитаю вопрос. В одной из лекций вы упоминали, что Гемора говорит, что если человек молится через чудо сконцентрированно, то стирает его заслуги и убирает человека из этого мира. Так Раф Бен Ишхай в комментарии на Меду ссылается на Зогар и говорит, что если человек начинает читать Меду закрытыми глазами и открывает их еще до окончания Меды, то он приближает к себе ангела смерти и отталкивает видение Шихина во время своей смерти. То есть, с одной стороны, молиться как можно сконцентрированно, с другой стороны, залезть такие, не залез, можно залезть в такие дебри. Вопрос. Как определить ту золотую середину? Как молиться, чтобы это не дало обратный эффект? Нужно ли что-то держать в голове во время молитвы, которая напоминала бы о рамках, в которые нельзя приходить? Э, Во-первых, я хочу отметить, что Раф Бен Ишхай, ссылаясь на Зохар, и я говорили про совершенно разные вещи. Во-вторых, начну из скромности исключительно себя. Э, Поскольку я примерно понимаю, о чем говорил я, и не до конца точно знаю, о чем говорил Робен Ишхай Я имел в виду такую вещь Гемора говорит, что одна из вещей, которая убирает людей из этого мира, это июнтфила Что означает июнтфила? Я не помню, когда я это говорил на лекции, но если я говорил, то мингастами из общих соображений я объяснял тоже юнтфила это чересчун сконцентрированная молитва, имеется в виду Не то, что человек должен поменьше концентрироваться на молитве или не очень сильно Это не имеется в виду Имеется в виду, что человек, который концентрируется на молитве и очень хорошо молится, думает и так далее, и так далее, у него возникает мысль. Я так хорошо помолился, что на 100% Всевышний мне ответил. Потом через некоторое время, когда Всевышний не ответил, такое может случиться, то у человека наступает еуж отчаяние, и он решает какие-то нехорошие вещи по этому поводу. Такой Юнтфила Тора не разрешает. Такой Юнтфила... Такое концентрация молитвы человека убирает из мира. Имеется в виду, что человек как бы вода, должен сконцентрировать как можно сильнее, и не надо бояться, что мы сконцентрируем свое внимание на твиле. Чересчур сильно я вам могу гарантировать, что этого не случится. Но если мы это делаем и концентрируем себя во время молитвы, то мы не должны считать, что раз я так хорошо помолился, что Всевышний теперь обязан ответить мне на молитву. Нет, это не так. У Всевышнего могут быть хижбанот, расчеты, по которым он считает, что ему не надо отвечать на то, что мы просим сейчас. Например... Человеку хочется... Я какой-нибудь заезженный пример возьму, потому что он больше всего показывает, что имеется в виду. Человеку очень хочется поехать на экскурсию в Индонезию. В Израиле это очень принято. И вот он молится Всевышнему о том, чтобы у него получилась такая возможность... А Всевышний знает, что если он даст ему возможность купить билет именно на этот самолет, то этот самолет разобьется, и он погибнет, поэтому не дает ему возможности купить билет на этот самолет. А человек думает: вот я так хорошо молился, просил, чтобы у меня была возможность купить билет на самолет. Хотел найти себе подхалтурить, немножко денег заработать, а ты Всевышний сделал так, что я не смог заработать денег. Вот ты так плохо относишься к моей Твиле. Об этом сказано, что человек не должен, Ютермидай или через чересчур быть концентрирован в тыле. Потому что в этом случае человек может не понять хижбанод Всевышнего. Я привел пример очень простой, когда человек молится о том, чтобы он полетел именно на этом самолете, а самолет попадает в катастрофу. Ну, понятно, что таких примеров можно привести бесконечно. Приведем менее очевидный и менее понятный пример. Пару можем даже. Человек молится о том, чтобы у него была хорошая проноса, хороший заработок. Какой-то жборугу может дать ему хороший заработок, но при этом Вероятность, такая вероятность, достаточно существует достаточно сильно. Я бы сказал, что такая вероятность сильнее, чем вероятность того, что э, человек помолится, получит билет на самолет, и именно в этом самолете попадет в катастрофу. Эта вероятность довольно маленькая, но тоже существует. А вероятность того, что человек получит от Всевышнего возможность зарабатывать деньги, а после того, как он заработает, заработает какое-то количество денег и станет богатым, то у него будут такие соблазны этого мира, которые он не может выдержать, и из-за этого сделает какую-то аверу достаточно одну, а не дай Бог, может еще больше, то в этом случае Акадыш Барюху часто из-за каких-то заслуг человека, не связанных с его молитвой, считает что он не будет отвечать на эту молитву или ответит каким-то другим способом, на который человек совершенно не рассчитывал. Это, одна из... Это то, что я имел в виду. Причем таких примеров я могу привести довольно много. Человек молится о том, чтобы Акодыш Брагу сделал так, чтобы его сын был принят в какую-то очень хорошую и престижную Ишиву. Если сын окажется в этой ишиве, то тогда принимается такой мальчик, с которым именно этому ребенку будет нехорошо дружить. И Акодуш Брагу не хочет сделать этот шидух, чтобы они совместились друг с другом. Поэтому Всевышний делает так, что мальчик заваливает экзамен в эту ишиву. В тот момент, когда он знал Хомер очень хорошо, был хорошо подготовлен к экзамену, вдруг какой-то глупый ответ дает, и руш его не принимает, чего-то не рассчитав. Нам кажется, что это происходит из-за того, что мы плохо молились, а поскольку мы твердо уверены, что помолились мы хорошо, то этот июн может привести к отчаянию человека, и в следующий раз он будет молиться намного хуже и так далее. И это то, что Моавир Атомин томингалами, это то, что убирает его из мира. Поэтому человек должен понимать, что он должен молиться как можно более сконцентрированно, но при этом иметь в виду, что Хакодыш может ответить на молитву совсем не так, как я планирую. При этом... Я боюсь сказать, но я почти уверен, что каким-то образом Акадыш Брагу на эту молитву ответит. Только мы не всегда увидим этот ответ. Я могу привести некоторые примеры, как это может произойти, но не знаю, нужно это делать или не нужно, и так далее. Но замнем для ясности. Приведу, на самом деле, один пример. Еще один пример я приведу. Э, пример такой, что человеку хочется быть богатым, и он хочет быть богатым, в частности, для того, чтобы... Я потом хочу ответить на Венешхай, но не важно. Э -э 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 в частности, для того, чтобы он хочет быть богатым, в частности, для того, чтобы в случае, если он окажется богатым, то в этой ситуации он сможет помочь людям учить Тору, помочь платить стипендии и так далее. А Кудешб carry понимает, что если он будет богатый, то кроме того, что он поможет людям платить стипендию, могут быть еще какие-то минусы из этого эфика, из этого бизнеса. Поэтому он делает таким образом, что человек вместо того, чтобы быть богатым и помогать людям учить Тору, удостаивается помогать людям учить Тору каким-то другим способом, например, собирает деньги, стоки для того, чтобы помочь человеку учить Тору и так далее. Второй вопрос, который мне был задан внутри этого вопроса, это вопрос из книги «Бен Ишхай», что Бен Ишхай, сейчас я потерял, потерял Бен Ишхай, он говорит от имени Зогар, что человек начинает, если человек начинает читать меду с закрытыми глазами и открывает их еще до окончания меды, то он приближает к себе ангела смерти и отталкивает ведение Шихина во время своей смерти. Здесь речь идет немножечко о другом. Здесь речь идет о том, что человек, который начал молиться с, с закрытыми глазами, он был очень сконцентрирован во время молитвы, и в середине молитвы он немножечко расслабился. Об этом идет речь, что в, этом, в этой ситуации, поскольку человек, который находится на достаточно высоком уровне твилы в этот момент, молитвы в этот момент, то рядом с ним пребывает шахина. В тот момент, когда он открывает глаза и начинает чесаться, рассмотреть по сторонам, и думать, успевает ли он позавтракать перед тем, как надо сделать то-то, то-то и то-то, или многие другие мысли, которые могут быть у человека во время молитвы, например, вдруг он вспомнил тосфос, который он учил, и именно в этот момент он понял пшат в тосфос, что тоже нехорошо, потому что во время молитвы надо думать не о тосфосе, а о той брахе, которая сейчас в Миварайф, и это является «Гесегдад», то в этот момент, когда человек открывает глаза и вместо того, чтобы сконцентрирован на молитву, убирает свою концентрацию, то поскольку до этого концентрация была достаточно высокая, то это может повредить его контакты с Шахиной и так далее. И это может Леорер, Малахамавит, Гуа она же Есергора и так далее. Э, здесь речь идет не о том, что надо начать молитву с открытыми глазами и с самого начала молитвы не думать о том, о чем я молюсь, а думать на посторонние темы. Об этом никто не говорит. Бенешкай говорит человеку, который, если ты смог сконцентрировать свое внимание в начале молитвы, попытайся не потерять этого, этой концентрации и продолжать так же. Таким образом, обе эти валахи, которые я привел от имени Геро... Гемора, которые Бенешхай привел от имени Зохара, не говорят о том, что есть какая-то граница в концентрации молитвы. Она говорит о том, что когда ты начал, ты должен пытаться продолжить. Это Бенешхай, это Зохар. И то, что я хотел сказать, я хотел сказать, что человек молясь, не должен рассчитывать на то, что Всевышний сделает точно так, как он хочет из его молитвы. У Акодышбару могут быть свои свои расчеты. Следующий вопрос. Появился, я видел Но уже исчез, нет, еще не исчез Человек молится о каком-то другом человеке, и вскоре видит, что, том, о как... что о том, ком он молится, все хорошо И вскоре приходит мысли Ну хорошо молился, у него все стало хорошо А вопрос-то в чем? Тут я даже не удостоился увидеть вопрос Ну хорошо, человек помолился о ком-то, и у кого-то все хорошо Должен ли он считать, что это сила моей молитвы такое сделала? Э -э -э да, должен он должен понимать, что это может быть не только от него, но он должен понимать, что сила его молитвы тоже может участвовать в этом. Иначе будет я уж Он должен понимать, что его молитва может помогать и нами. Но он не должен рассчитывать, говорить, что это только моя молитва, а так я такой праведник и так хорошо сделал. Вероятно, это у этого человека есть заслуги, вероятно, он тоже молился, но тем не менее молиться надо, если есть результат, то это очень приятно и так далее. Окей. Okay. Это два вопроса, которые мне показали, я возвращаюсь, если нету больше вопросов, то я возвращаюсь к Свирада Омеру, к расчету, дней, к тому, о чем мы говорим. В прошлый раз я закончил свой урок тем, что сказал, что в Свирада Омер мы приносим в память, мы считаем сегодня Омер в память о э, Корбан Омера, о Омера, который приносится Ламахарада Шаббат на завтра после Шабата, после того, как был шаббат, мы приносим шаббат, это емтов, говорят наши мудрецы, дарихагавдздуким, они считали, которые не признавали Тора Шабальпы, они считали, что Омер всегда должен приноситься, первый день Омера приноситься всегда после Шаббата, потому что в Торе сказано «завтра после Шабата. Они не признавали Драшу, что завтра после Шабата это Йомтов, и Йомтов тоже, тоже называется Шаббатом, поэтому они делали все от них возможное, чтобы Пейсах всегда упадал на Шаббат, и делали Ештадлут, делали попытку, даже посылали лжесвидетелей, которые говорили о том, что видели рождение новой луны, для того, чтобы неправильно зарегистрировать, когда начинается пейсах, чтобы пейсах был всегда в шаббат. Хазаль, наши мудрецы Даршим, они, естественно, не согласны с Духим. Пейсах может быть любой день. Йомтов, он тоже называется шаббатом. И Ламахарата, шаббат имеется в виду на завтра после приношения умера. Но здесь возникает вопрос. Если, возможно, такая ошибка, понятно, что устная Тора нам говорит о том, что Мидрашими, комментаторы, говорят о том, что Шаббат в данном случае имеется в виду Емтов. Но если, возможно, такая ошибка, и Цдуким ошибались, то почему Акодыш Барагу не написал в Торе слово Йомтов и написал Шаббат? Можно было написать на завтра после Пейсаха, на завтра после жертвы, на завтра после жертвы Пейсаха, на завтра после Йомтова. Можно было много-много вариантов написать, которые каждый из которых на первый взгляд подходит. Почему Тора выбрала? Необходимо написать именно Ламахарада Шаббат, несмотря на то, что это могло привести к ошибке. Прежде всего, Тора не боится ошибки от вздуки. Поскольку однажды была такая ситуация, Мидраш рассказывает, что когда Маше Рабейну писал на горе Синай Тора под диктовку Всевышнего, то Маши Рабэйну спросил, он дошел до места в самом начале Торы, где сказано на Асэ Адам и сказал Всевышний сделаем человека. И сказал Маше Кодышбурву, зачем ты даешь? Для эритиков для возможность такой ошибки, которые скажут, что в Торе написано во множественном числе «сделаем человека» и будут говорить, что богов много. Ответил ему Всевышний «пиши». Тот, кто хочет ошибаться, будет ошибаться. Он не ответил, что «я дал место ошибки. Он сказал, что только тот, кто хочет ошибаться, будет ошибаться. Но я написал в Торе «наосе», «дам, сделаем человека», для того, чтобы научить мусару моральным качествам, что старший должен советоваться с младшим, чтобы люди знали, что сотворив творя человека, я советовался с ангелами. Поэтому написано на Аседа, «Мы вместе с ангелами сделаем человека». И здесь написано «Ла Шабат, Шаббат», несмотря на то, что это дает сдукам возможность ошибиться. Всевышний примерно по тому же принципу сказал, «Тот, кто хочет ошибаться, будет ошибаться, но мне нужно сообщить какую-то информацию». И вот эта информация, что это должно случиться на Махарад Га-Шаббат. А нам с вами сейчас надо попытаться понять, что означает это слово «шаббат», почему это должно быть именно «шаббат», почему «йом-то» в данном случае назван «шаббатом» и в чем суть этой швиты, этого «шаббата». Для того, чтобы это сказать, я хочу использовать такую вещь. Я надеюсь, что то, что я объясню, будет понятно. Я немножко залезаю в такие дебри, может быть, чуть более сложный язык, поэтому я постараюсь это пояснить. Если вначале будет не совсем понятно, то не пугайтесь. Есть Аризаль, который говорит, что дни сфера до омера. Кто такой Аризаль, мы более или менее знаем, но на всякий случай я сообщаю. Аризаль – это крупнейший еврейский мудрец времен тех же времен, как Шульхонорух. Они были, жили в Цфате вместе с Шульхонорухом, с Салшиком, это была такая... Крупная команда, которая жила в городе цвати И вот Аризаль, которому приписывается большая часть трудов по современной кабале, который по традиции получил бакабалат кабала от Илья Уанави какие-то вещи. И передал их, и сами китвы Аризаль, они очень тяжелые, они записаны уже его учениками, одним-двумя, в основном одним его учеником, но на них имеется много комментариев, по которым уже можно каким-то образом что-то разобрать, поскольку Аризаль передал это Рафхайм Видулю, он передал это в виде мышалим примеров, и иногда из этих примеров мы что-то можем учить, как правило, мы не можем учить ничего, но, тем не менее, попытаемся войти в одну из вещей, которые сказал нам Аризаль. Аризаль пишет, что дни сфера до омера – это дни, которые соответствуют превращению э, мухин де гадлус. Переведем это на современный русский язык, а потом немножечко объясню, что я имею в виду. Мох – это происходит от слова мозг, гадлус – от слова гадоль. Мозги, которые… мозги должны стать большими. Это дни, которые мы должны сделать большие мозги. В отличие от маленьких мозгов, есть Мохинг Тоним, есть Мохингдалим, есть Мох большой, Мох маленький. Так вот, эти дни, вот Пейсита шоу должны привести к Мох Гадоль. Все сразу стало понятно, немножечко попытаемся объяснить это на нашем языке, более простом языке. Я хочу обратить ваше внимание на то, чем я кончил прошлый урок. Я сказал, что. Корбан, который приносится, корбан номера, который приносится, это корбан, который приносится из ячменя. Ячмень это э, еда, которая предназначена для еды животного, а не для еды человека. из всего два жертвоприношения из минуход, которые приносятся из ячменя. Это корбан сота, который Гемор объясняет, почему приносится из ячменя, потому что э, ячмень это еда животного, а сота подозревается в том, что она сделала маасе Эльбигима, что она согрешила Зинта, изменила мужу с другим человеком, а это Маасепгема, у Бхемы нету мужа, жены и так далее, они скрещиваются с кем попало, и если женщина сделала это, то это Маасепгема, это называется действие равнозначное действие скотины. Поэтому ее корбан, ее жертвоприношение, это жертвоприношение из еды, которая предназначена для скота. Про номера этого не сказано в Геморе, Гемора не дает пояснения, почему жертвоприношение омера приносится из ячменя. Но э, мы с вами можем увидеть, что жертва омера приносится тоже из маосе и сейчас надо понять, что происходит. Поскольку жертвоприношение омера, которое приносится, она разрешает в еду новый урожай, который был э, нишраш, вырос, появились корни его, После, после прошлого пейсаха. Все, что было до прошлого пейсаха выращено, прошлый пейсах, прошлый омер разрешил. То, что появилось после, после прошлого пейсаха, разрешает этот омер в еду. Но в жертвоприношении еще нет. Жертвоприношения продолжается приноситься из старого урожая до шивота. В шивот приносится новый корм, новая жертва. Жертва, которая есть только раз в неделю, раз в неделю раз в год. В разных живот Жертва, которая называется Штейлехем, два лехема, два хлеба Эти два хлеба приносятся из хиты Из обычного стандартного материала Для жертвоприношения, из пшеницы Таким образом, и что они делают? Они делают Годным новый урожай Для жертвоприношений До сих пор Омер Разрешил в пейсах, было разрешено еда нового урожая, но до жертвоприношения не дошли руки. Жертвоприношение разрешается во время Корбана Штейлэхем, который приносится в шеволод. Таким образом, жертвоприношения разрешают пшеница в качестве нового урожая. Нового урожая из пшеницы разрешает жертвоприношение из пшеницы. А Корбан номер, жертва изомера, они разрешают в еду для нас, для идиотим, они разрешают в еду новый урожай. Таким образом, то, что я Сказал вам на прошлом уроке, что мы видим, что нам надо пройти путь за эти 49 дней, нам надо пройти путь от животного до человека. Сейчас я хочу немножечко пояснить, что я имею в виду. Если мы покажем какую-то вещь человеку и животному, то видят они абсолютно одинаково. Я не знаю, я сегодня где-то давал урок, мне девушки набросились на меня и сказали, что коровы они видят черно они не видят цветов, а люди они видят цветами. Я очень боюсь, что это единственная разница, которая есть между тем, как видим мы и как мы воспринимаем информацию, и как видят животные. Что они видят черно а мы цветными. Больше никакой разницы нет. Но это ненормально. Если так, то это ненормально. Я не знаю точно, поскольку известно, что перед быком, когда начинаешь махать красной тряпкой, то он реагирует на это и начинает бодаться. Но, правда, я не знаю, что будет, если махать перед ним не красной тряпкой, а какой-то другой тряпкой. Тут я не знаю. Может быть, результат будет тот же самый. Я тоже много лет назад читал, что быкам абсолютно все равно, какой цвет, красный, зеленый, синий и так далее, они не воспринимают цветов. Может быть, я точно сказать не могу. Я сейчас, пока это говорил, я вспомнил анекдот по поводу быков По поводу кориды. В советское время один, э, одному человеку удалось там, через партийные какие-то каналы в качестве туриста отправиться в Испанию. Когда он вернулся, его спросили все, кто не был за границей, то есть все сослуживцы, друзья и товарищи, какие самые сильные впечатления он получил от Испании. Он сказал от боя быков, от кориды. Расскажи, говорят. Рассказываю. Прихожу на стадион. Сидят испанцы, испанки, все одетые в черное. Мужчины в черных в костюмах, белая рубашка, все спокойные и спокойные. Женщины, все яркие брюнетки в черных платьях, абсолютно спокойные. Выводят быка, весь черный, белое пятнышко, абсолютно спокойный. Выводят триодора, он весь в черном, в белой рубашке, абсолютно спокойен. И тут принесли советский флаг, и такое началось. Так вот, когда бык видит флаг, он тем не менее реагирует, но есть разница между тем, как видит бык и любое другое животное, и между тем, как видит человек. То есть не тем, как видит, как воспринимает то, что он видит. И бык, и человек видят одно и то же. Только у быка, он вот увидел книжку, и человек увидел книжку, оба знают, что вот это вот, вот такая вот четырехугольная штука с бумагой, на которой какие-то буквы. Больше никакой информации бык из этого извлечь не может. Человек некоторый может открыть книжку, почитать, понять какую-то информацию, еще что-то и так далее. Бык, когда он видит какую-то вещь, он, ему нужно решить относительно этой вещи один вопрос. У него есть один софек, одно сомнение. Ему нужно решить, это кушают или это не кушают. Больше никаких вопросов в вещь у него не возникает. У человека есть разница. Человек должен извлечь какие-то выводы сделать из этого. Выводы, которые делает человек на самом низком уровне. Человек делает примерно те же самые выводы. Когда человек работает ребенком, и он видит какую-то вещь, он тоже первым делом он ее тянет в рот, независимо от того, что это такое. Потом он решает, это съедобное или несъедобное, либо есть, либо просто грызет, в зависимости и так далее. На более старшем уровне он уже некоторые вещи тянет в рот, некоторые нет. Еще на более старшем уровне еще какие-то вопросы возникают и так далее. У человека. Есть два уровня. И эти два уровня ⁇ это не только уровни человека, это уровни управления Всевышним этим миром, на том уровне, на котором мы его сейчас видим. Это уровни, которые Аризаль называет Мухинда Катнус и Мухинда Гадлус. Мох, который Гадоль, большой мох и мох, который Катан». В чем разница между ними? Существует два вида того, как Кодыш Бругу управляет миром. Два вида Гангаги, два вида управления миром. Я не знаю, слышали вы об этом, не слышали, говорил я или нет, по-моему, говорил уже, но я хотел бы повторить это. Существует маарехит, который называется система управления миром, которая называется системой гангага, управление от слова ногэк, водитель. Всевышний ведет этот мир. Эта гангага, она работает независимо от того, мир заслуживает того, чтобы он существовал или нет. Всевышний, независимо от того, что делают люди в этом мире? Посылает на них Гашпау влияние для того, чтобы мир мог существовать. Это свет, это пища, это и так далее, и все остальное. И существует другой вид влияния Всевышнего на этот мир, а именно влияние, которое называется Гашгаха или гашгаха влияние, частное влияние и так далее, когда это влияние связано с тем, как в нижних мирах ведут себя люди цадиким. Если этот цадиким делают какие-то действия, мицвод, делают действия, связанные с желанием Творца, то они в соответствии с каждым своим действием привлекают к себе и ко всему миру какой-то атрибут Всевышнего, какое-то влияние, которое исходит от Творца. Если они этого не делают, то они не привлекают этого атрибута. Таким образом, идет вот эта вот система влияний двух управлений миром, система общего управления и частного управления, это две системы, которые Всевышний управляет этим миром. Наряду с этим эти же две системы называются еще одним способом управления. Один из них называется Хангага Хицанит, другая Ханга Пнемит. Один называется управление внешнее, а другое управление внутреннее. Эти два вида управления связаны с двумя именами Творца. Первое имя Творца имя Элуким, имя Всевышнего, которое состоит из пяти букв, которые обычно называют атрибутом Суда или... Мы знаем, что гематрия, числовое значение слова «элаким» совпадает с числовым значением слова «тева» — «природа». Таким образом, есть ганагагат Всевышнего, ганагагат элакит или Хицанит, внешнее ганага внешнее управление миром, которое связано с законами природы. Законы природы — это не только то, что мы сейчас видим и связано с теорией относительности Эйнштейна или третьим законом Ньютона, если их всего три, я уже не помню, три и так далее, но... Это связано с управлением Всевышнего через посредников, через ангелов, через звезды, через созвездия и так далее. И это управление, которое люди воспринимают, Киба и как будто бы как управление через природу, через звезды и созвездия. И из этого управления растет возможность, когда человек увидит, что в мире очень интересные и красиво созданные законы природы. Человек будет изучать эти законы природы, он станет большим физиком, химиком и природоведом, ботаником и так далее, и так далее. Он будет понимать, как происходит фотосинтез, будет понимать, как на сведу происходит из хлорофиловых зерн крахмал, и углекислый газ, и вода соединяется, и так далее. И таким образом он придет к выводу, что вот вся эта система приходит к теории Дарвина, происходит к тому, что человек происходит от обезьяны смотрит в зеркало и видит, что это действительно так, и другими способами он может в этом убедиться и так далее. И он может прийти к идее того, что Элаким – это Тева, Всевышний – это природа, и все подчинено законам природы, и Гакодыш другу не дай Бог, отсутствует. Или он может прийти к другому выводу, он может начать изучать влияние звезд и увидеть, что астрологи показывают то-то, то-то и то-то, увидеть влияние Марса, Венеры, Альфа-Центавра, Солнца, Луны и других центавр и так далее, и прийти к очень большим знаниям того, что человек, который рождается в декабре, у него будет такая судьба, а если он родился в марте, то она будет наоборот, и так далее, и так далее, а человек, который родился в декабре, никак не может жениться на той, кто родилась в марте, и другой, или наоборот, это не имеет значения, Я сказал набор слов, не имеющий никакого смысла, но... Он может увидеть это, проанализировать это и увидеть, как это приходит к одному знаменателю, и увидеть, что управление миром лежит через звезды, созвездия и так далее, и прийти к тому, что называется не Элоким Всевышний, а Элохим Ахирим, другие бога. То есть Элоким Гакодыш Бругу в этом управлении миром, которое называется управление Хицани, он настолько скрывает себя оно настолько скрыто, оно настолько закрыто в природе, что человек может прийти к восприятию управления миром через природу, через звезды, что одно и то же. Таким образом он вычеркнет, какодыш Брагу исполнение из творения мира. И это, как мы знаем, неоднократно происходило. Существует некий маалах, маалах строения мозгов, назовем это так. Есть бхэма, который не думает ни о чем. Я не знаю, что она думает, но думаю, что ее не интересовало существование Творца и желание Творца что-то сделать в этом мире. Ее интересует немножко пожрать, и все, в общем-то, более или менее. Максимум еще родить теленка, и то не факт, что. Вот это все интересы, которые у нее зафиксированы. Существует более тонко организованная материя, которую почему-то называют человек. И эта материя, у нее есть большее количество мыслей. Она пытается проанализировать какие-то вещи. И этот анализ может идти в двух плоскостях. Первая плоскость, она всегда должна быть первой. Первая плоскость это анализ того, как этот мир устроен. И когда мы анализируем устройство этого мира, оно с точки зрения человека, и то же самое с точки зрения Творца, оно идет в двух направлениях. хицани и Пнеми. Мы пока разбираем только хицани. Человек приходит к тому, что он видит законы Ньютона, законы Дарвина, законы Эйнштейна, законы Бойля-Мариота, и так далее, и так далее, и он понимает, что он Владеет грандиозным количеством информации о мире, и владеет даже правилом Буравчика, и в связи с этим может выяснить э, и так далее, пустить ток, и делаем ракеты, переплеваем Енисей, и также в области балета мы впереди планеты всей. Таким образом, человек приходит к тому, что он исключает Творца, хотя все, что он изучал, он изучал то, как Творец влияет на свой мир. Я думаю, что это более или менее понятно. Это называется Мохин «мохендекатнус» – «маленькие мозги». Эти маленькие мозги не обязательно должны прийти к тому, что мы полностью исключим Всевышнего. Хас вышел Я пришел к самому плохому варианту, к самому низкому из возможных. Наиболее высокий вариант – это то, что сказал Эйнштейн, который я так предполагаю, что Эйнштейн понимал теорию относительности. Я думаю, что он был последний, кто ее понял, но тем не менее он не разбирался. Говорят, был умным мужиком. И он достаточно хорошо знал физику и вполне владел информацией о том, как Всевышний Мангик Адагалам управляет миром Бохитсониусом с внешними атрибутами. И вот Эйнштейн сказал, что чем больше я познаю мир, законы мира, физики, тем больше я вижу руку Творца, тем больше я вижу руку Всевышнего. Но то, что видел Эйнштейн, он видел руку, которая называется Яд Элаким. Яд Всевышнего от имени Элаким. Он видел Анагахисани. Существует это, это Магалах, который составляет Мохим де Катнус. Сфера Омер ⁇ это дни, которые Миюадим, которые предназначены для того, чтобы привести состояние к Мохим де Гадлус. Теперь мы немножко должны сказать, что такое мохин де Гадлус». Я извиняюсь, что я ввел эти два термина, но мне кажется, что они достаточно понятны, когда их объясняешь, а из них я хочу еще какие-то вещи объяснить. Мохин де Гадлус» это состояние, когда начнем с человека, мы обсуждаем человека, когда Всевышний видит руку Всевышнего, но уже руку Всевышнего в виде юткой и вавкой. Имя Всевышнего из четырех букв, которое является Ганагапними. Он видит Управление творцом этого мира не через Теву, а лымалами дэрегатэва, выше, чем законы природы. Когда, нужно понять еще одну вещь, что когда сегодня кто-то скажет, что я вижу руку Всевышнего, как управляет лымалами Даригатева, сегодня, как правило, он... ладно, промолчим на эту тему. За внем для ясности. Но, когда Гакодыш Барагу открылся Маширабейну на горе Синай, то он сказал много интересных вещей. В том числе, он сказал ему, что я раскрылся тебе в имени Юткей Вавкой, в имени четырех четырехбуквенного имени Всевышнего, которое не произносится. Как не раскрывался Аврааму Искаку, потому что имя раскрывался только под именем Кельшакай. Но Шми Гашем, Лонадатилахем, но Шми, вот это вот имя и я им не сообщал. При этом в Торе упоминается имя Юткей Вавкой задолго до этого. Но Гакодыш Баругу, Авраам, Ицхак и Яков видели Яд Гашем не через Юдка и Вавкой, а через имя Илаким. Почему? Потому что существует два вида Гангаги этого мира, два вида управления Всевышнего этого мира. Управление через Юдкой и Вавкой возникает после Ицаят Мисраем, после выхода из Египта. Это управление внешне выглядит как управление через Маарехет Нисим, управление через путь чудес, когда природа как, просто отступает когда-то в сторону закона природы. Как, например, чтобы далеко не ходить, крест, ямс, просечение моря. Последняя служанка вам, Исраэля, видела в этом просечении больше, чем видел э, пророк Ехискель, когда он видел колесницу Всевышнего. Они видели управление миром, они видели это. Э, мы сегодня не очень. Так это то, что сказано в Торе, что Шмигашем, Гошем Они не знали Шми гашем». Авраам, как и Иаков не могли технически увидеть управление миром через атрибут, а чем? Потому что в этот момент этот атрибут не был раскрыт. Он был раскрыт вот сейчас, в наше время, вот в эти вот дни сфера омера. Это и мы, когда дни, которые раскрываются, атрибут Мохин де когда Всевышний управляет миром таким образом. И, соответственно, мы можем это, это воспринять другим образом. Понятно, что мы сегодня можем воспринять меньше, чем шифха, которое было во время креас ямсов Это мы понимаем, это не проблема. Но что имеется в виду, что раскрывается в этом? Есть законы природы, которые раскрываются именем Лаким, и о них мы уже поговорили. И есть другое управление миром. Когда управление миром несим чудеса, Влияние Всевышнего, не не Неснигла, просто влияние Всевышнего, раскрывается в зависимости от того, как цадиким в этом мире себя ведут. От любой митцвы, которая делает цадик в этом мире, начинает зависеть самые разные вещи, касающиеся его лично и касающиеся всего мира. И вот эта вот гангага, которая называется гашгаха, вот эта вот гнгага пнемит, это внутренняя ганга, она называется в терминах кабалы мохем декатмоса. Но она нам известна, она описана во многих местах и так далее, и понятно, о чем я сейчас говорю. Дни Свирада Омера – это дни, когда раскрывается вот это вот анега, вот это вот творение. Поэтому, когда мы доходим до состояния шивота, состояния дарования Торы, то Корбан, жертвоприношение шивота, которое нету ни в один другой день, это жертва Штейлехем, это жертва двух хлебов, которые разрешают для жертвоприношения весь новый урожай в Мигдаше. Это жертва, жертва, которая Махаль Адам. Если для того, чтобы э, еда человеческая, если для, для того, чтобы разрешить человеку в пищу до сих пор э, новый урожай нужно было, Махаль Бхема, нужно было пища животных, поскольку, сейчас обсудим почему, то для того, чтобы разрешить сейчас нам в пищу, не нам, а в жертвоприношение, то нам нужна пища человека. Теперь попробуем немножечко объяснить, что я имею в виду. Я уже сказал, что животное и человек видят одно и то же, но выводы они делают абсолютно разные. Не только по той причине, что человек умеет больше анализировать, по этой причине в основном. Для человека есть другая навкамина, другая разница из того, что он видит, чем у животного. Если животное видит компьютер, у него, как правило, не приходит в голову идея, что он может, я не знаю, посмотреть какое-то кино по компьютеру, потому что можно войти в какую-то программу. У человека оно может возникнуть, и это нормальное явление, что эти мысли возникают. И так далее. Животное не планирует по скайпу учить Тору с другим человеком или с другим животным. Человек планирует. Это разница между нами. Но переход разница, она занимает 49 дней, и нам надо увидеть, что я имею в виду. Когда на седьмой день после выхода из Египта Амисраиль дошел до Ямсуф, до моря, то в это время э, море расступилось, и евреи вошли в море. В этот момент египтяне бросились за ними, и Всевышний хотел обрушить море, и чтобы все египтяне утонули. Э, тогда Сар Митсраэм, ангел, который отвечал за народ Египта, обратился ко Всевышнему и сказал ему, «А же Бру, ты хочешь сейчас утопить всех египтян и спасти весь Амисраэль?» «Май но эло ми эло. Чем отличаются эти от этих? Этих ты топишь, этих ты спасаешь. Чем они отличаются друг от друга? Гре эло Эти служат идолом, и эти служат идолом. Май? Матараитабазы. Есть несколько ответов на этот вопрос. Основной ответ на этот вопрос, который дается в книге Зогар. Я не читал это в Зогре, я видел цитаты. А куда Чуть-чуть раньше, когда Маширабейну обратился ко Всевышнему с молитвой, что египтяне сзади, справа-слева болото, что нам делать, помоги нам Всевышний, Всевышний сказал, войди в море, начал Маширабэйн молиться, чтобы море расступилось, Всевышний ему сказал, что ты молишься. Схуда твоей молитвы не хватит. Награды за твоей молитвы недостаточно, чтобы море расступилось. Идите спокойно в море. Баотика, Талия. Это не зависит от вас, это зависит от Баотика. Что такое Атика? Атика это мера управления Всевышним этим миром, сфера, которую он управляет, настолько высокая, что она является как бы почти что Хесет Гамур, почти стопроцентный Хесет. Батика Ба Талия нету с вам Израиля на существование. Бедерихтева, не только Бедерихтева, в обычном смысле управления миром, когда эта атика не проявляется, в обычном мире управления миром нет никакой разницы между евреями и египтянином. Элу Авдева Дазара, Авдева И те, и другие долопоклонники, нету разницы. Где-то на очень высоких высотах не с хутом Израиля определяет, не, награ... не заслуга Израиля определяет, а то, что Акудаш Брагу нас выбрал. а Израиль должен пройти туда. И он проходит по морю, и мы видим, что море раступилось. Не хутейну. Это один из Медрашим. Я понимаю, что вы, может, слышали и видели другие Мидрашим. Я не спорю с этим. Но я сейчас иду по этому Мидрашу, и я вас уверяю, что особенного Маклокиса между Медрашим нету на эту тему. И вот получается ситуация, что для рассечения моря, для выхода из Египта наших заслуг не хватает. Мы, не отли... мы находимся на 49-й ступени падения. Кто мы, и где Тора? Какой кэшер? Но нам нужно прийти за эти 49 дней Прийти к состоянию, когда мы можем получить Тору на горе Шинай, Когда между нами и Торой будет какой-то кэшер Другими словами Нам нужно за эти 49 дней пройти состояние от Бхемы до Адама Это Расстояние довольно большое Поэтому эти 49 дней являются днями, когда Гакодыш Барагу меняет управление миром А поскольку мы знаем что Всевышний Мигалхим, пути управления миром, которые Гошпаот, влияние Всевышнего, они повторяются из года в год. Частично они повторяются. Понятно, что по-разному. Но та Шпа, которая, то влияние, которое дал Всевышний в 49 дней с Ферадаомера перед дарованием Торы, и то влияние, которое он дал во время дарования Торы. кейн подобное этому влиянию, идут каждый год. Понятно, что не те же самые, но подобные этому идут каждый год из года в год по еврейскому календарю эти дни похожи, потому что влияние Всевышнего похоже в эти дни, то дни Свирада Омера – это дни, когда Акодыш вл... меняет Гангагу, меняет управление миром, раскрывает, пнемиют управление миром, внутренность управления миром. Что мы черпаем, что мы должны увидеть, что мы должны получить от этого Гангаги основное, главное, что есть в этом мире, в этом... это мы должны увидеть и Ихут Шельгакодаш Браву Единство Всевышнего Это то, что должно раскрыться нам в эти дни И тогда мы Рауимли Кабель Тора Тогда мы годны для получения Торы И это то, к чему должны нам привести Эти 49 дней Понятно, что независимо от нашего поведения Это тоже надо понять Независимо от того, что мы делаем Всевышний раскрывает в мире эту Гангагу Это управление, но Понятно, что есть микабыль есть тот, кто принимает ее. Поэтому мы должны для себя раскрыть единство Творца в этом мире. Понятно, что сделать это с каждым годом в какой-то мере все труднее и труднее. Не знаю, труднее труднее, я сказал, и тут же сосомневался. Если прошлые века было очень трудно избавиться от понятия идолопоклонничества, поскольку имя Элохим раскрылось, Баванатейну Арабим из-за наших грехов раскрылось, как Элогим Ахирим, как другие бога, и мы видели силы природы, каждый из которых управляет чем-то, мы видели этих идолов как, как богов. Поэтому, скажем, те, кто помнит еще программу из курса средней истории, истории древнего мира, средних классов или младших классов, я уже не помню, когда я ее учил, есть такое понятие Авойда Зойра Олимпа. Когда каждая звезда соответствует, планета соответствует одному из богов Олимпа и так далее. И они видели, эти, как каждый из них управляет какой-то силой природы. Если Марс, или в Греции была Полона, в Риме Марс, он отвечал за войну, поскольку планета Марс, она Маадим, она красноватая, она отвечает за пролитие крови. То понятно, что человек, который родился под Марсом, он имеет соответствующие медот, меры, качества и так далее, и так далее. Венера за красоту выхула-выхула, и так далее, и так далее, то сегодня такого нету. Но сегодня у нас новое испытание. Вместо испытаний для поклонничества, такое, какое было в их время, у нас есть испытания теории относительности, теории Ньютона и так далее. Мы понимаем мир. В этом мире, так как мы его понимаем, когда мы учим, киба и холь, не дай бог, мы не видим места Творцу. Для этого надо быть Эйнштейном, чтобы увидеть, что все законы природы, которые он изучает, только подтверждают руку Всевышнего. Но он это видел через Илаким, он это не видел через Гавая, через йот И Мы Мы должны за эти 40 дней, 9 дней, дойти до состояния, когда мы видим из истории того, что происходило во время Ицият Митсраем, из того, как убирали ученики раби Акивы, через которые было передано Торо Бальпе, из того, как мы считаем с посредством наших мицвод, мы должны дойти до того, что мы понимаем понятие Ихудашим, единство Творца. В наиболее яркой форме в Танахе это было а, писано в тот момент, может быть, не в наиболее яркой форме, мне легче всего изобразить это. На примере Танаха, когда Илья Уганови э, пришел во время Нихума здесь посещ... э... надо начать чуть здесь раньше. Когда Ешо завоевывал Эрицис то Яшо сделал херим запрет на строительство Ирехо. Ирехо был разрушен, поскольку во время штурма Ерехо произошли различные вещи, были взяты от Херема и так далее, то, то э, э, Яшуа бен Нун сделал Херем запрет на строительство Ерехо. Во время царя Эхава, главный военачальник Эхава, получил распоряжение э, построить Ерехо. Во время Херема было сказано, что человек, который будет строить Ерехо, у него бред сын. У этого человека, который строил Ерехо, умерли семь сыновей во время Нихумавели, во время утешения скорбящих, Илья Анове пришел выполнить мицу, несмотря на то, что этот человек сделал такое нарушение. Он вельможа и так далее, Илья новый пришел к нему и столкнулся там с царем Ихавом. И Ихав спросил его, что выше, проклятие ученика или проклятие учителя? Понятно, что проклятие ученика. Маше Робейну сказал, что если вы будете... Э, какой вопрос очень мелкий, я не вижу. Если вы будете очень э, если вы будете поклоняться идолам, то не дам я земле вашей дождя, как мы считаем шма. И несмотря на то, что проклятие, которое дал Маше, люди поклоняются идолам, дождь идет. А Яшо дал проклятие, и вот такое происходит. Значит, что это не связано с их проклятиями. Тогда Илья Аванове сказал... Что с этого времени больше не будет дождей. И на два года была тяжелейшая засуха. И Всевышний сказал Леанови: выйди и приди к Ихаву, вызови его. И Леанович встречается с пророком Авади, посылает его к Ихаву и приглашает Ихава со всеми жрецами Баля, которым в тот момент поклонялись э, израильтяне, ам Исраиль, приглашает их на гору Кармыль для известного состязания, которое произошло между Леонове и жрецами Бааля. Они взяли двух телят, бросили жребий, какой теленок будет всевышнему, какой теленок будет Балю. первому приносили в жертву теленка Балю. Его принесли в жертву и Илияу сказал, что тот, с кем всевышний, пусть он принесет эту жертву и огонь сойдет на эту жертву с неба. Жрецы Баля пытались сделать что-то, неважно сейчас какими способами и так далее, для того чтобы огонь пошел с неба, молились, кричали и так далее. Илияу над ними издевался, говорил, кричите громче, может быть он спит, но Огонь с неба не сошел Тогда Ильяу приносит свою жертву И приказывает принести воды Воды принесли такое количество Что водой, которой он полил Эту жертву Она стекала с горы Кормили, Там людям было по колено воды То есть все было заполнено этой водой И тогда Илья Анови обратился С молитвой ко Всевышнему вошел, Сошел огонь с неба И жертва загорелась И тогда весь Амистраэль Который находился там Воскликнул Гашем гу айлаким. И это та фраза, которую мы читаем в конце Мкпера семь раз. Гашем гу айлаким. Всевышний Он Бог. Гнгага. Мера управления Всевышнего этим миром. Гнгага пнимит, когда Всевышний управляет миром, минуя законы природы, напрямую. Он же, тот, кто управляет миром через законы природы. Тогда Амисфельд отказался от службы идолов. Это ихуд шельгакодеш Это проявление ихуда единства Творца. И вот авода, основная авойда этих дней, основная то, что мы должны достигнуть в эти дни, это мы должны дойти до чего-то в том состоянии, когда мы будем понимать, что Гашем Гу Гайлаким, что Гангага природы, которую мы видим вокруг, это та же самая Гангага, она ничем не отличается от управления Всевышнего Гангага Пнемид, внутреннего управления Всевышнего. И это особенно трудно сделать, когда это внутреннее управление Всевышний не раскрывает Натейну Арабим. Но это наша авоида, то, к чему мы должны стремиться дойти до Шавоота. Это основная часть авоиды этих дней, 49 дней. Это авоида Баймуна. В конце Гемор Мака сказано, что Всевышний в концу дней сделает так, что поскольку людям будет очень тяжело сосредоточиться на всех мицвод а соблюдать мы должны все равно все митсвот, но Всевышний сделает так, что через одну митсву мы достигнем возможности каким-то образом расти и, и соединяться с остальными митсвотами. И это основная митсва, на которую мы должны обратить свое внимание, это Эмунаши, Наамар, Цадикба, Монатоти и Ихе. Праведник в своей вере будет жить. Так вот это основная авойда этих дней, авойда иммуны, которая придет веры, которая придет на тот уровень, что мы сможем сказать хашем, гуха и э лаким. Всевышний внутреннее управление, к ними, скрытое управление миром, оно соответствует открытому э внешнему управлению миром. И это то, к чему мы должны дойти до шивота. Э -э мы, когда считаем омер, мы считаем 49 дней. 49 дней это 7 сферот умножить на 7. Каждая сфера разделяется на 7. Таким образом у нас получается 49 сферот, то есть 7 и 7, 49. Каждая сфера на 7 в Хэссиде есть 7 сферот, в Гуре 7 и так далее. Я, естественно, не буду входить в то, что каждый из дней мы должны ли какую-то конкретную вещь. алвай нам хорошо, если мы будем понимать, что именно мы такним, а не каждую конкретную миду. Это тоже хорошо, но в это я боюсь, что мне тяжело войти и вам тоже тяжело войти. Поэтому не будем в это входить. Но тем не менее, какой-то небольшой кивун я хочу, чтобы мы увидели. Первая неделя до Омера – это неделя Пейсах. Это неделя, которая соответствует Свера, которая называется Сверат Хесет. Первая Сверот, Сверот – добра бесконечного, добра, которая Всевышний э, изливает на этот мир. Она разделяется на 7 дней. Есть Хесет шиба Хесет, Гура шиба Хесет и так далее. Весь этот Хесет соответствует одной митцве, которая есть в Пейсах – Митцва Ахилат Маца. Таким образом, тикун, сферахесед, который нам предписано делать в сферадоомер, мы делаем посредством Митсы, которой нету ни в какие другие дни, есть только эту неделю, И всю неделю мы питаемся этой мацой. Что такое маца? Я уже говорил о том, что, по-моему, я это говорил не к этому, а к прошлому Пейсаху, о том, что еда... Является одним из э, Важных вещей в жизни человека Это очень пожрать, это понятно, что Люблю повеселиться, особенно пожрать, но Еда, которая существует у нас Она соединяет Как и дыхание, это является Одной из вещей, которая соединяет э, Внутренний мир человека Со внешним. Человек получает свою энергетику От, от дыхания И от питания э, В питании Есть Несколько было, несколько вещей, которые Гакодыш Бругу заповедовал, что-то есть Минга Сегодня у нас осталось, может быть, две митсу, может быть, одна митсу. Есть спор по поводу того, Маца и Суккот, есть Гекиш между ними или нет, является ли Кизайт, который мы обязаны съесть в Суккот, э, в первый день Суки, в ночь, является ли это митсвы и или нет. Поскольку и там, и там написано э, 15 число, тет -ваф, то есть вопрос учебника Зарошева из суки из извините из Мацы в Суку. Есть мнение, что да, есть мнение, что нет, Мишнабруев приводит мнение, что да, но Маца ⁇ это единственная мицва, которая по всем мнениям является мицвой Мингатоира, который есть сегодня из еды. По мнению вильнинского гаона, еда мацы является мицвой Мингатоира не только, не только гаона, есть много постки, Мишнабруев приводит это, не только в первый день Пейсаха, но в первую ночь Пейсаха, но в все дни Пейсаха. Первая ночь пейсаха ⁇ это митсу хиюви. Я хаяв кушать мацу. Если я не кушаю, я, хаяф, я я нарушаю. Остальные дни. Если я хочу кушать и ем мацу, то я выполняю митсу. Если я не хочу, я не обязан ее выполнять. Но каждый кисайт мацы, который я съел все семь дней пейсаха, является митсой. Алам Хеса ибане. Этот мир создан атрибутом Хеса Всевышнего. Не только Хесадом, но Алам Хесадом. Что означает атрибут Хесада, который вошел в этот мир, через который мир создавался? Я понимаю, что вы это знаете, мы это говорили, но это немножко помогает понять Авоиду первой недели Омера. Когда Акодж Бругу создал этот мир, он создал его для того, чтобы легити, чтобы дать миру награду. Награда этого мира это Схара Ламаба, это награда будущего мира. Для, ради этой награды был создан весь этот Лаламазе. И вот когда он был создан, он был создан бы потому что желание дать награду – это хесад гамур, Это самый верхний хесед, который может существовать. Ради, только ради того, чтобы наградить. Я сейчас пропускаю, как, какие другие атрибуты участвуют, как, какой был из-за чего, был шутух и так далее. Мы это говорили. Но икар, суть, начинается с медад хесад. И вот пропитание, которое получает человек, он, он получает бы медад -хесед. Ту еду, которую мы едим, всю еду, которую мы едим на самом деле, а Кодышблю дает нам и ми Хесет. один. по закону, для того, чтобы существовать, тоже бы Хесад. Но для того, чтобы существовать, нам должно было бы быть, хватать питаться всегда только Мацой. Всю жизнь. Лехем, Маца, лехемони. мы съедаем такое количество, которое съедаем и все, так же, как в пустыне были дни, годы, когда они питались только одним омером мана питались, и больше ничего, они были сыты. Не то, что они были толстые, как я не знаю кто, они были сви им, они съели то, что им достаточно. Нам для этого тоже достаточно только мацы. И по идее надо было запретить бы есть хомец весь год. Почему нам не запретили есть хомец весь год? Потому что миру тяжело с этим справиться. Хотя хомец, он влечет за собой различные дзадимши Льецергора, различные вещи, которые связаны с Льецергора, например, тайва. Человек должен есть для того, чтобы быть сытым, а не для того, чтобы получать удовольствие от еды. Поэтому э, пища не обязана быть вкусной. Мы не в состоянии этого выдержать, поэтому мы делаем пироги, мы делаем хлеб хороший и так далее, свежий. Понятно, это все понятно. Но есть семь дней в году, когда Кодыш Буреву дал нам возможность питаться именно тем, что нам необходимо. Поскольку это икра. И это Хесад гамур, который, когда нам дали такую вещь, когда и не может в это войти. Это первый секунд, который мы делаем, секунд первой недели. Когда мы так ним, видат Хесад, Понятно, что каждый из этих дней Хесад разделяется на семь ступенек и так далее. Если вы помните, то я говорил о том, что есть мнение, в геморе сан например, приводится мнение, что седьмое тысячелетие, я не знаю, если кто-то, кто на это халэ, седьмое тысячелетие – это тысячелетие Алла-Маба, будущего мира, грядущего мира. Мир существует 6 тысяч лет, и а седьмое тысячелетие – это Аламаба. А есть мнение, которое говорит, что таких циклов будет 7. И только настоящая Аламаба, когда все это закончится, это только через 50 тысяч лет. Потому что каждый из сирот разделяется на 7. И тогда это полное разделение. Поэтому для того, чтобы «Литакен Медатхесед» нам недостаточно одного дня, нам нужно 7 дней, и так с каждой, каждой меду и каждой медой и медой. Что еще могу сказать по поводу этих тикуньев? Следующая неделя – это Медад Гвура, неделя, когда начинается авилут, Медаддин, начинается авилут по поводу учеников Раби Акива и так далее. В конце свирада умер тех, кто молится, мы молимся. Рибану Шалалам, господин мира. Ата Цавитану Алейдей Маше Авдеха, ты заповедовал нас через Маше, твоего раба. Лисфор свирада умер, что мы считали умер. Где литагрену меклипатейну метаматейну? Для того, чтобы мы очистились от наших клепот и от наших тумот, к мошеку от Так же, как ты написал в своей торе, что ты написал в торе, в лахими махарад шабат ми ⁇ м и вехаме то мир атнуфа. И считайте на завтра после шабата, после того, как вы принесете умер отнуфа шема шабатот тот мимот тиена Это будет шева шабатот тот мимот. Всем шабатот тот Атми, атми Махарада Шабата Швиисты с Перу Хамишим До последнего Шабата Швииса, седьмого шаббата, будете считать семь, э, ну, Хамишим Йом, 50 дней, для того, чтобы вы очистили ваши души, народа твоего Израиль от той зугмы. И поэтому пусть будет угодно перед лицом твоим чем Всевышний Бог наш и Бог наших отцов, чтобы мы удостоились той сферой, которую мы считали сегодня, очистить вот эту вот сферу, например, Гвурашеба Хесет, неважно какую, и мы очистились и осветились в верхней души посредством той шефы, того влияния большого, которое ты влияешь на всех, на все Аламод, на все мира, и чтобы мы могли очистить благодаря этому влиянию эту душу. Есть те, кто читает этот филу, есть те, кто не читает этот филу. Я хочу обратить, у меня уже почти нет времени, поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, с чего я начал. Харада шаббат, на завтра после шаббата. Что такое шаббат? Йомтов тоже начинается шаббатом. Пхинат шаббат, это пхина, это суть того, что все шаф, все возвращается, все метаге. Пейсах – это время, когда мы возвращаемся из состояния, когда мы были... В состоянии, когда весь мир управлялся только Ангагагадхицанит, к тому состоянию, ради которого создан мир, к раскрытию Ангагагабнимита. Вот с этого момента, когда начинается и цвет Мицраим, с этого момента идет раскрытие Ангагагабнимита. Это ашабат. Шабат ⁇ то, что Всевышний вернул к тому, для чего он создал. Для этого был создан мир. И вот с этого момента вы считаете умер и растете до того момента, когда доходите до чего-то, где вы должны дойти до состояния принятия Торы, во время которой мы должны видеть, что эти две ноги, они исходят из одного источника. И увидел весь народ и сказал, Гашем Гу Гайлаким. До следующей встречи, всего доброго, культуф